0: паршат Бог, по-моему, почти. На хорме о том, что мы должны это делать. Там, Пожалуйста. По сути, сами бояли от Алиетха, чтобы это был знак на твоей руке, вот это фото Бенинеха, и чтобы это было так. То-то фото, есть два мнения, что это. Тут это, по одному мнению, так называется украшение, которое одевали в старые времена на голову женщины, знаете, как в Индии, на Востоке, с такой какой-то штучечкой вот здесь? Это называется тутэфид. В Мишне, когда описывается, с чем женщина может в Шабат выйти на улицу, там описывается, она может выйти с, так... с такой, спасибо, 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 с такой-то одеждой. С такой-то одеждой, с такой там, и там по этому мы видим, по Мишне, мы знаем точно, как женщины одевались в древние времена. Вот у нее была какая-то сначала одна шапочка, которая брала и покрывала все волосы, потом на это одевалось еще что-то, потом на это одевалось еще что-то, да, и потом сверху, я не, не, не знаю, либо в разные киберни, вот эти вот настолько жалобно, они не описывают. Вот проблема... не, да, но, костюмы, там, да, но я думаю, что костюмы, когда мы говорим это до нашей эры, это начало нашей эры или до нашей эры. Храма. это храма. до второго века нашей эры. Второго века нашей эры я почти никогда не видела, как евреи одевали, чтобы это понимать, как, да, было где-то, понимаете, как-то сначала у нее называлась кипай, значит, что-то вот под этим, который просто как. Для того, чтобы волосы не разбегались в все стороны. Потом на это брала одевалась еще что-то, и на это одевались все, всякие украшения как-то это были вот такие вот они, короче, могли быть из золота, и могли быть из ниток, и могли быть всякие там какие-то соль. И так как они хотели, чтобы видно было, что у них волосы под этим, так они отливали всякие сорта, это называется шиньоны, может быть, на русском, я не знаю даже как это, там описывается всякие сорта париков. Но не, понимаете, есть шиньоны, есть парики. я на русском точно не знаю, что это, но там это имеет разные названия, чтобы понять, как чтобы там были как будто волосы, и как это, чтобы это выглядело как-то прилично. Так тот это вот такое украшение на голову. Поэтому, когда говорится тота-фот, видите, тот и тота-фот. Нахонны, как вы замечаете, очень похоже. Так женщины ходили, выходили из тот а мужчины, значит, филин называется тота-фот, потому что... В для, говорите о это учится другое, потому что говорится Тут о другом месте, вы видите, что это вместо волос Тут говорится, только объясняю, что это слово, это фут. Что-то Тотофот это головное украшение Я беру это от того, что в Мишне Но тогда я пользуюсь не языком Торы А языком Мишны И это тоже одна из очень больших таких споров Могу ли я объяснять слово Торы На базе слова Мишни Потому что знаете, что прослойки языков Они совершенно другие Тот же самый язык в разные периоды пользуется тем же самым словом совершенно для других вещей я тут делаю такую вещь, это делает Рамбан. Он объясняет слово «tutafot» на базе «tutafot», который говорится в мишне. И тогда он что такое «tutafot» – головное украшение. И то, что между глазами должно быть, значит, это головное украшение, что между глазами должно быть вот эта вот штучечка от фили. А есть другое мнение, что «tutafot» так приводит вообще, что это на другом языке, на африканском языке. И это делает, значит, в любом случае, когда я объясняю, что такое «tutafot», я тут пользуюсь какими-то... Э, Уровня, э, язык, как мы, как мы, как мы, это за какими-то уровнями которые каждый имеет другую проблему значит вот я, если я привожу рамбана и рассматриваю что тут это рассматривается как головное украшение у меня проблема чего что я пользуюсь языком мешны совершенно другая прослойка. это прослойка там после тысячи чем-то лет Русский и славянский, или даже русский, который прошел там, не знаю, 100 лет, 200 лет, то же самое слово имеет совсем другое значение. Я как будто не имею права уже объяснять одно слово. Это же слово значением, которое было, это слово имело 200 или 300 лет назад. Какая-то проблема. У нас есть такое понятие, как лашон туа лихуд», «лешон навиим лихуд», лешон ктубим лихуд», и понятно, что лашон э, хахамим лихуд». Уже даже на уровне миш... Танаха, даже в самом Танахе, если это написано в Торе или в, муд... э... в пророках, это совсем стиль. А когда это говорится на языке мудрецов, это вообще совсем другости. Это Рамбан. А вообще рассматривает, так как все языки, они произошли от какого языка, как вы знаете, от ивритов. Поэтому есть случаи, когда на иврите это слово потеряло этот смысл, а на другом языке этот смысл остался. Со временем. И оно как-то... И тогда он приводит, и Ращи этом пользуется в Торе неоднократно. Когда он берет какое-то слово и объясняет его с персидского, с африканского. Понимаете, как это? совершенно С греческого. Вообще, есть несколько случаев, когда он объясняет слово на юбилите совершенно из других языков, пользуясь тем, что все языки произошли ответа. Тогда он говорит, что тат и пат на каких-то языках тат это два и пат это два. Тат-тофот это имеется в виду четыре. Тат-пат. Потому что в твилин должны быть четыре паршвета. Это вообще имеет смысл с четырьмя, а вообще не имеет смысла ним как-то с никаким украшением. Но я объясняю, какая проблема у Рамбана. У Рамбана проблема, что он пользуется, объясняет это слово на уровне мудрец- языка, прослойки мудрецов. А вообще какая проблема, что он берет и пользуется другими языками для того, чтобы объяснить, что это недрется да как-то Но он может знать, что первоначальная понятие этого слова сохранилась к африканцам языке и если она является, она уже изменилась она африканцам не меняется так, так, да. Да? так вот так, вручье есть вот такое предание да какая проблема то-то вот проблема, что это слово как оно написано, оно имеет четыре буквы корня а как вы знаете на велите нет слова из четырех буквы корня и поэтому явно должно быть что-то что надо сделать с этим словом как это вам объяснить, а то оно очень странное в любом случае, когда слово оно имеет больше, чем три буквы корня, это что-то очень странное, надо как-то рассмотреть, что это такое. И говорится от аль Мы, по рассматривали, что Ятха тут написано схем, хем, совершенно неправильно, значит, что пишет пишется с хавсуфит. Вот, Чертнуть, что это будет на неправильной руке. Неправильная рука, значит, левая рука. Правая – правильная рука, а левая – неправильная рука, поэтому мы знаем, что Твили надевается на левую руку. И это показывает о то, том, что Всевышний наслывал из Египта сильной рукой. Это что? Мы говорим, какая символика головы и глаз. Тут есть несколько понятий, как мы это можем рассмотреть. Это может быть голова – символика разума, а рука – символика действий. Если это было только разум и действие, тогда должна была быть правая рука, а не левая. Тогда я рассмотрел, что же делать с левой рукой, потому что левая рука это действие неправильное, а правая это действие правильное, то на голову, когда мы одеваем, филин мы не одеваем, я думаю, мужчины, когда одевают, они это одевают как корона. Они это не берут и никак не связывают. А когда они одевают на руку, вы, может быть, видели, что они делают? Они берут не только кладут здесь на руку, и все, как браслет Тут это как браслет А потом что делается дальше с рукой? Ее связывают. То есть мы, когда берем левую сторону, что ее делаем? Сужаем, чтобы левая часть в нас была немножко меньше. Какие справа, если налево, если тебе направо. Другая вещь, это у нас говорится, когда не говорит, что должно было быть на голове, а говоришь, что должно быть между глазами. И тогда, когда это с левой стороны, это рядом сердце. И у нас здесь понятие, что рассматривается, что, это мы говорим также в Киратшма, в что те органы, которые приводят к самым неправильным следствиям человека, это глаза и сердце. Глаза рассматривается орган, через который все входит в нас. Значит, нормальные люди, все соблазнения входят за счет глаз. видим и нам хочется. Это правда или нет? И тогда глаза видят, и тогда сердце хочет. Это одна сторона. А с другой стороны, сердце видит, значит сердце приводит к тому, что глаза видят то, что оно уже хочет заранее. У них такой обмен веществ, это называется. Значит, если у вас плохое настроение, вы только видите грязь на земле. Если у вас хорошее настроение, вдруг видите небо. Так глаза видят или сердце видят? Понятно, что я тут рассматриваю? Но если какую-то вещь я никогда не видела, у меня даже сердце об этом не может думать и хотеть. И не мои глаза видят это еще раз. Поэтому глаза видят, они приводят эту информацию к сердцу. Сердце потом хочет. Сердце – это орган желаний. Оно хочет, и она тогда направляет глаза, чтобы они видели то, что она хочет. Mm-hmm. Mm-hmm. Это вот такая вещь. даже зависит от нашего вида. Конечно. поэтому ты должен и рассматриваться. Сказать, что это не так. Mm-hmm. Поэтому мы говорим, что глаза, поэтому мы говорим, связь между глазами и сердцем. Поэтому мы, мы это одеваем на, между глазами твилин, чтобы у нас глаза видели то, что правильно. И мы это берем и одеваем на левой руке, что это место, это рука, которая ближе к сердцу. Значит, это и понятие действий и разума, и понятие глаз и сердца. Mm-hmm. Да и это считается в третий глаз, как ты знаешь. Это Еще то, что. Это есть в других уровнях. Так это то, что я только не вхожу в это так намного более, потому что это относится к мужчинам намного более, к чем женщинам. Что это такое, какое это от. И одна из вещей это, что женщины в этом в какой-то мере меньше нуждаются. Также выход женщины из Египта. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы знаете, мы были в Египте превращены намного меньше, чем мужчин же были порабощены на таком уровне, как мужчины, мы же кидали воду и так далее. А у женщин все было менее остро, и поэтому также у нас эти знаки, они менее яркие. Теперь шаббат не одевают филин. Вы знаете почему? Потому что шаббат называется знак, и твилин называется знак. И поэтому мы... знак шаббата, он как будто аннулирует нужду в знак филин. Поэтому шаб... твилин – это не время. Шаббат и праздники – это не время, когда одевают филин. Есть такие анекдоты, что если как будто женщина спрашивает, когда она одевает твилин, или она, она не хочет показаться слишком религиозной, она говорит, что она одевает только по шаббатам твилин. А мне кажется, спрашивает, когда не хочет сложить, что вы как-то нелибиозный, таким нафиг на лет толтоваться. Потому что сказать, что каждый день это кажется немножко слишком так же. как раз шаббат, вы знаете, твилин не одевает. Что это? Бьем-то тоже не одевает. Бьем то и шаббат не одевается. Не одевает твилин, а в холламуэд об этом есть спор. Потому что холямуэт, с одной стороны, хольт, с другой стороны, он муэд. Если он муэт, то в нем не одевают филин. Если он холь, mm-hmm. если это будни, в нем одевают филин. Если это праздник, в нем не одевают филин. Это какое у него противоречие? И поэтому есть обычаи. В холе это зависит от обычаи, одевают ли филин или нет. А что это праздник, это однозначно, что мы не одеваем филин. Сейчас мы начинаем следующую главу. Это когда уже евреи взяли и вышли из Египта. Теперь есть у нас правило, которое Оаха Имам все время прослеживает во всей Туре, что в, это говорит мидраж, в каждом месте, где говорится «вайги», это очень плохо. В каждом месте, где говорится вагая, это очень хорошо. А потом есть там спор в «митраше», это всегда так, или есть всякие случаи, которые приводятся как антитеза, кого-то приводят доказать, что это не так. И «митраж» доходит, что когда говорится ваги бемей», это явно плохо. Просто «вайги» может быть и хорошо. Но Орахаим идет по тому мнению, что ваги, даже в нормальном случае, это очень плохо. И начинается ваги башарах И было, когда взял фараон и послал еврейский народ. Это видите, сло... начинается словами ваги, как будто это очень плохо, тут же очень хорошо. Мы взяли и вышли из Египта. Так, еще немножко можно рассмотреть, тут есть несколько возможностей, почему это плохо. Потому что хотя это должно быть вагая башарах пау, вагая это то хороший случай. И когда фараон взял и евреев, не повел Всевышний евреев через страну филистинскую, так как она близка, так сказал Всевышний, вдруг народ возьмет и передумает, и когда они увидят войну, они возьмут и возвращаются в Египет. А тут есть несколько мнений, что, что это такое, как, почему говорится в что это было когда мы выходили из Египта, если бы вышли сами, было бы хорошо. И мы все время требовали от фараона, что мы выйдем сами по нашему желанию. А фараон своей страны, что он требует? Он хочет быть тот, кто нас посылает. И так как фараон был тот, который нас взял и послал, это было очень плохо, потому что он как будто вложил в эпическом понятии, он послал среди нас доносчиков. И в духовном понятии он дал время ощущения, что он их посылает. И этим он какую-то, какую-то египетскую часть в нас Вложил, с которым мы потом все время, что мы находимся в пустыне, помните, сколько раз евреи говорят, идемте за тем, все пойдем в Египет, потому что они это помнили, как фараон их отсылал. Кого-то, кто дал им был мне Всевышний заставил фараона нас отсылать, а фараон взял сам и нас послал. И в этом есть, конечно, очень тяжелая вещь в будущем еврейском народа. И вы знаете, должно быть, что когда говорится "гаам", народ, это всегда имеется в виду также нехорошая часть еврейского народа. Когда евреи хорошие, Всевышний их называет «Мой народ», «Аминь», или называет их называет «Бнэйсуэль», или «Исуэль». А когда мы плохие, он нас называет хам. Или еще есть случай, когда называют называет нас «Народом Муши». Когда Мушес говорит Всевышнему, «Всевышний, они мои, они же твои». И тогда между ними есть такое дело, кому они принадлежат. Но когда мы встречаем слово ам, это значит, это не самая хорошая часть еврейского народа. Всевышний взял и не повел через Палестину. Теперь вы знаете примерно карту Египта, Израиля, как это... Значит, если вы из Египта, хотите приехать в Израиль, самая простая дорога, это была в древнем... в древнем времени, были две или даже три пути, как ехали по Израилю, как проходили караваны. Так у нас был один самый простой путь, это назывался Дагахаям, путь через море, по побережью моря. Видите, как это просто? От Израиля вы по побережью, вы идете, там очень тяжело запутаться, и доходите до Египта, и проходите Синайский плоскор, понятно, как это? Вы не входите вообще в пустыню, если вы ходите по берегу моря, даже если там пески, но все-таки там, понимаете, как это, это не совсем как э, погода совершенно другая, когда это у берега моря. Это же не же самая ужасная погода, когда мы находимся внутри пустыни. Здравствуйте. И логично было бы, чтобы в как пошли? Через море. Понятно, как путь в море. Другой, карава... Другой путь караванов назывался Дерехага, дорога гор, дорога горы, может быть более точно, или Дерехавод, путь працев. Наши працы всегда, когда они едут куда-то, они едут по хребтам гор. Это был тоже древний путь, и заметьте, что все важные города в Израиле, они находятся на хребтах гор. Это Иерусалим, это Бершева. Хеврон, Бетлехем, Иерушалай, Шхем. Замечаете, где они находятся? Все на той же самой как говорите, прямой, это центр Израиля, и там у нас была вторая, вторая, вторая дорога. Хагар, дорога гор, горы, она по там. Когда вы едете по ней, вам не нужно опускаться и подниматься, вы едете прямо, потому что все, весь этот район поднят. Это, пожалуйста. И вот тут вот здесь открытое место. Или это называется также в истории Дарахавот, путь прадцов. Понимаете, почему? Потому что наши все працы там ехали. И вы понимаете, что если там были главные города Израиля, почему то там были главные города Израиля? Потому что там должно быть проходили люди через это место. Скажем, в Европе обычно почти все старые города находятся или у берега моря, или у, э, в, на, на реках. Потому что в древние времена по- яну, как это, вы нигде не находите какой-то древний город, который находится просто в середине, без никакой реки. Потому что в древние времена все, все проходило через реки. Так в Израиле мы находим, наоборот, древние города именно на, по яну, как-то, вот, то, что называется Де-Хабут. По хребтам города там проходила самый главный путь. Еще был один путь, он проходил через то, что называется сейчас дахабик дорога долины, рядом с Иорданом. Но она потом стала менее.. Были периоды у нее, потому что когда была с домом, я могла, когда перевернулись, там это немножко понимаю, как-то все сотряслось. И это был путь, который шли через него, особенно в Судовскую Аравию, в караваны, которые шли в, на юг. Так логично было бы, и это, это у нас один из. У нас обычно Танах нам не говорит, что должно было быть. Обычно Танах нам говорит, что было. Тут у нас один из единственных случаев в Туре, когда всего лишь нам говорит, вы знаете, правильно было бы сделать так-то, а я так не делаю как-то. Обычно говорится только, что Всевышний сделал, а мы говорим, вы знаете, так нелогично, или так как-то. Мы обычно это комментируем, а тут, наоборот, Тура сама это нам говорит, что Всевышний сделал, не послал их через Фалестину. Потому что если, так как это близко, так как сказал Всевышний, если народ увидит войну, они возьмут и возвращаются в Египет. Потому что это, значит, есть тут несколько объяснить, значит близко, если мы пошли через этот путь, если вдруг мы же тогда возьмем и дойдем до населенного пункта, перед тем, как мы дойдем, для того, чтобы войти в Израиль, надо пройти через какой-то поселенный пункт от Египта до Израиля, а между этим есть пустыня. Пройти пустыню нет, для Всевышнего нет проблем явно. У евреев есть проблема, что они еще не, достаточно достаточно сказать, созрели. И если они дойдут до населенного пункта, а через него, когда надо будет проходить, может быть опасность, что начнется военные действие, что народ может сделать? Если пройдет очень короткое время, народ еще не окреп, и что они сделают тогда? Испугаются и возрождается в Египет. И поэтому Всевышний берет их и ведет их через всю пустыню, чтобы они немножко оторвались от Египта. У них не было этой поповинной, понимаете, которая все время тянет в Египет. Есть какая-то проблема, идемте, выдадимся назад туда. Есть также мнение, что когда евреи вышли, значит, евреи были очень воинственным народом, хотя они были рабами в Египте. И также потом, когда, мы, может быть, я вам говорила об этом, в течение всей нашей истории до примерно последних тысяч лет, две тысячи, даже, может быть, 1500 лет, евреи были очень воинственны. Вот я говорю, что мы, были, мы имели, как говорится, у нас был характер, как у грузин примерно, Извините, что я так. Я не хочу слушать никаких грузин, никого. Но значит, значит, еврей и нож это было как будто бы то же самое слово. И это мы видим там в всяких рассказах или исторических данных, или в некоторых других, в которых евреи были значит, задеть еврейскую честь, это просто было, понимаете, люди понимали, что все. Они живые из этого места уже никогда не выйдут. Так евреи, которые были в Египте, какая-то часть евреев, они были тоже вот такие. Это характер. Характер с ним ничего не возможно сделать. Даже если они рабы, они такие. И особенно это было у потомков Юсефа. У, у Юсефа они же были сначала самые главные в Египте. Даже еще более важные, чем египтяне. Когда египтяне начинают порабощать всех, вы понимаете, как себя ощущают сыновья Юсефа, потомки сыновья Юсефа? Как это может быть? Мы в Египте, мы же вообще потомки, понимаете, властителя. И особенно из двух сыновей, Йосефа Меншева и Файм, кто себя ощущал еще более важным? Конечно. Как вы думаете, кто был избран как более важным? Да. И Файм. И какая-то часть потомков Ифаима не может вообще терпеть это рабство. Они все время считают, сколько лет надо быть в Египте. И вы помните, что когда мы были здесь, мы рассмотрели, что мы вышли из Египта через 430 лет. Они делают расчет, доходят до 400 лет. Вот, и они же знают, что мы от Всевышний обещал Аврааму, что потомки будут 400 лет в рабстве. И они берут, через 400 лет выходят, выбегают как-то из Египта, что вообще совершенно непонятно каким образом, и идут вот дорогой моря, то, что называется. Доходят до Фалестины, и, фалести... и фалестимляне не дают им разрешения пройти дальше. Начинается битва, и они все убиты. И это еще одна вещь, за чего Всевышний нас не ведет этим путем, потому что если мы туда дойдем, увидим там их не могилы, нам тоже будет очень неприятно. Поэтому нас повелит другим путем. Ну а было как-то бы понятно, когда евреи там бы дошли, прошло всего всего 30 лет.
1: Дальше.
0: Не хотел части, я был потом педы, не и также не могут захватить свою территорию. То-то тут мы видим, что каждый раз, когда мы должны будем войти в Израиль, тут же первый раз, когда мы вообще должны, мы еще даже не идем в Израиль, то если больше не думаем, как нас вести в Израиль, у нас есть проблема с палестинянами. Mm. И видите нас с этого момента, значит, мы только вышли из Египта, мы еще не вошли в Израиль, у нас уже проблема с палестинянами, и у эта проблема с палестинянами будет до... Мне кажется, до наших дней явно. И рассматривается, что до, почти до прихода Мащеха у нас эти плестемляни висят на голову. Это те, же самые, те, 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 те Нет, совершенно нет. Это та же самая территория, но совершенно другие люди. На них в какой-то мере ментально имеют ту же самую силу. И у нас вот мы Пашат Бешалях начинается с плестемлянами, чтобы через них не идем, потому что там будет война. И заканчиваете, если вы просмотрите, в самом конце война с Амалеком. Эти две войны рассматриваются, что это у нас начало, как будто бы, когда мы вышли из Египта. Первая была, значит, мы вышли из Египта, мы должны были пройти через Фалестину, это было, это было невозможно пройти через Палестину, И потом мы идем дальше, и мы натыкаемся первым делом на Маликов И рассматривает Рамбан, что это также символика того, что будет перед приходом Ащех. Он там говорит, как была первая война, так и будет последняя война. Как у нас спрашивает Двешаря, как будто только с Фалестиной у нас нет войны, мы только не идем через них, потому что это опасно. А с Амалеком у нас, они нас спадают, мы У нас понимают, что с обеих сторон. И Я не знаю, ли я вам рассказывала. У нас есть две духовные силы. Амалек, они наши враги, когда мы не в Израиле. А фалистояния наши враги, когда мы в Израиле. Он какая символика Амалека и что-то такое. Что-то? Сафек также. И Амалек, и боги Мар. Что такое мар? Горько. Good. Вы хотите, можете посмотреть Амалек am, Кув это, это 100 Айн Это 70 лям это 30, так это еще 100 Так это оказывается 100 и 100 это 200 Амем так и остается, это 40 Это так сказать, становится мар Это тоже нам делать просто. есть неприятность Мицаем это цар э, tsar, Это неприятность А Амалек это горько, горько считается еще тяжелее Ужаснее, чем неприятность Неприятность может быть не обязательно горькая когда горько, это уже вообще, понимаете, это рассматривает как конец всего. ям, помните, что так называется? Это рассматривает, когда были самые ужасные муки в Египте. Амалек, это наши неприятности, когда мы не находимся в Израиле, а флестимяне – это для того, чтобы войти в Израиль. Ведь что он говорит, что вот, когда вы должны войти в Израиль, мы натыкаемся на флестимяне. И флештим, они э, хотите на каких-то таких... Мы не знали, что это такие вещи вообще. Это какие-то таких уровнях, если вы хотите, вы помните, в песне песней говорится о том, что у Всевышнего там описывается парень и девушка. Девушка, там описывается ее облик, это какой-то еврейский народ, а и Всевышний, когда описывается его облик, это как будто он парень. И у этого парня, у него есть черные кудры. не хорошие, это их вещь, Что-то? Десять раз это понятие целости. Есть там целая вещь, это десять раз, это семеро, какая-то символика, каждая вещь. Я просто объясняю, что то они не горькие, полисемяне. Они просто, вот понимаете, палка, которая нас бьет, когда мы в Израиле. А Малек это горькая вещь, это, которая. Где фалестиняне с нами забудутся? В основном. Президент. Да, да, мы в Израиле. Когда мы не в Израиле, они с нами не забудутся. Они сейчас даже могут заводиться со время Франции, потому что мы в Израиле. Мы в Израиле. Мы в Израиле. Понимаете, понимаете, как это? Но если нас не будет в Израиле, они с нами не будут заводиться. А тяне с нами не заботятся как раз, когда мы не в Израиле. Это, скажем, всех э, точно. Это, скажем, христианские народы. Скажем, катастрофа была, потому что мы не были в Израиле. Что говорили нам тогда? Убирайтесь. Извините? А теперь да, но каждый когда мы на другой территории. Значит, как пока мы не в Израиле. Это сила Амалека. Это Амалек, который с нами имеет дело. А когда мы в Израиле, кто с нами наступает против нас, это палестинане. Я просто говорю, и на нашей недельной главе, мы их встречаем вместе. Вначале мы кстати, встречаем Плештим, что мы, мы поэтому не можем пройти через их страну, а в конце мы встретим Амалика. Я просто объясняю, почему эти две народы, какая у них символика. Мне бы сказать, что вы не должны У меня на самом деле палка в руках судышленной, и у нас дают кооперацию, потому что не надо делать. Это да. за это следует, что нам не следует отвечать им, не а следует молчать, потому что это моя вина. Это... Я с одной стороны должна себя защищать. Это первое дело. Я совершенно должна себя подавать на то, что меня били. С другой стороны, я должна потом взять все эти почему меня били и как сделать так, чтобы меня прекратили бить. Есть защищаться, а есть прекратить, чтобы не обилить. И то, что прекратить, это мы понимаем, что если мы изменим свой путь, тогда у нас будет прекратить. Также то, что интересно, это израильская политика, это понимает тоже. Только они пробуют все время глобально это решить. И они считают, что глобально это решить, это сделать со всеми мир. Но они все время говорят, надо решить этот вопрос. Замечаете, что говорят все время всюду. Я не пробую как-то из этого выйти, у них ничего не получается, потому что они они понимают, что каждый раз они тушат, можно сказать, эм, Маленькие какие-то пожары, как можно сказать, вспышки, которые ничего не помогают никак не решают. Они потушили одну, выросли 10 других. И у них ничего не получается. И они тоже понимают то же самое, только они идут совсем в другую сторону. мы, конечно, должны защищаться. Мы всегда защищаемся, но мы также должны понять, почему, и взять корень и исправиться. «И взял и окружил Всевышний народ через пустыню, через Ямсу. Значит, вместо того, чтобы пойти через Средиземное море, мы пошли к Красному Красное море». Вы знаете, что, почему Красное море называется «Красное море» на русском? Это просто ошибка одного человека, который взял и пис... написали карту. Значит, карту, когда написали, древнюю карту, на английском камыш называется «read» и D. А кто-то прочитал и не знал хорошо английский. И вместо того, чтобы прочитать read, что это значит, камыш прочитал red, что значит красный. С этого момента все рассматривают это море и называют красным. Так, я слышала хотя? Потому что Ямсу он же называется м- море камыша, в точном переводе. Почему вдруг его называли красным морем? Да, там есть, я знаю, там не только в водоросе, там есть также альмуги, ну, а, как называют кораллы. Там, там есть красный камень, это, да. это, это, для да, там место. В многих местах там есть. Да. Это также, ну почему это так назвали? Это то, что я хотя бы слышала, это так или нет, я не знаю. Но и в Торе. Что Что-то, Красное море и Ямсу? Да. да, да, конечно, это одно и то же самое море. Вопрос, почему в Торе называется mm-hmm. Камышное море, а все-таки называется Красное море. Значит, вы, вы, как я говорю, мы все время тут говорим о карте. Значит, мы евреи должны были идти через берег Средиземного моря. Вместо того, чтобы пойти по берегу Средиземного моря, мы пошли куда? Мы шли с Египта ближе и перешли через Красное море. Понятно немножко покатал Или нарисовать им карту? Понятно. Помните, как Египет? Да. Там вот такое маленькое Красное море, мы сейчас идем туда, вниз. Нет, нет, не, 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 спасибо. Значит, в этом вверх, вы пошли вниз шли вниз, потом мы перешли Красное море, сейчас мы будем плутать в пустыне, потом мы пойдем в Израиль. Хотя какой-то путь совершенно намного более длинный, и кого-то совершенно не нужно. Это тоже говорю, что Всевышний взял и закрутил через э, это море. Через, и мы значит, пошли сейчас в сторону Красного моря, вместо того, чтобы пойти, ср- э, переходить по берегу Средиземного моря. Евреи, когда они вышли из Египта, они вышли... Хамушин, точно перевод... <говорит> как будто бы на уровне Пшат, это значит вооруженный. Хамуш вооружен, значит, мы вошли, вышли с оружием, с едой. Вооруженный не имеет с виду именно оружие. Мы вышли, понимаете, со всевозможными доспехами и всевозможными нуждами для того, чтобы народ смог прожить в пустыне сроки. С какое-то время хотя И в этом если потом будет вопрос, когда мы воюем, откуда у нас оружие? Видите, тут написано. Откуда у нас еда? Написано, что мы вышли с чем-то. А мы дальше рассматривает, что «хамушим» – это слово хамеш 5. Что нас, мы вышли из Египта или одна пятая, или одна пятидесятая. Слышишь, это такое мнение? А все остальные погибли в Египте. И что как это было тогда, так это и будет перед приходом ощеха. Может, это уже было. Потому что если мы рассмотрим все себя, мы тоже в какой-то мере одна. Понимаете, как это? относительно, после катастрофы, после того, что большая часть советского народа ассимилировалась, так то, что осталось... Посколько уже все Да, сейчас, да. Я просто говорю, но ну, ну, относительно, сколько мы, сколько мы были, скажем, до 1939 года. Вот потомки, или первое, когда был 1939 год, что произошло с их потомками? Если возьмем счет катастрофу и возьмем в счет э, ассимляцию, Значит, мы, мы потомки потомков, которые, как когда Барухашем расснушились, но какая-то часть европейского народа была взята и отсечена. Я просто хочу думать, что это уже Барухашем. Понимаете, как это? <связываем> Прошло. А, что будет и как, я не знаю. Считаешь, это была в район, в район. Теперь мы знаем, что Бога могут должны быть не, одно, не один этап. Должно быть много этапов. Должны быть три этапа. Это может быть один из этапов, я не знаю. Только знаю, что мы вышли 1,5 или 1,5 по метрашу, а все остальные остались, значит, не вышли из Египта как мушет отсмотр Юсефей Мок, аж И взял Муше кости Юсефа. Говорит на этом медраш, все, когда мы выходили из Египта, все бегали брать как можно больше имущества, а, Юсеф, а, а Муше взял и искал кости Юсефа. И вы знаете, весь этот меддраж, как он их нашел, как он кинул бумажечку, на которой было написано Лешоу, поднимись бык. Вы знаете весь этот митраж? И так поднялся и всплыл, всплыли кости, э, ковчег, в котором были кости Иосифа. А дальше смотрите, посмотрите, как Всевышний награждает. Иосиф, который брал и хоронил Якова, помните, что он, он привел Якова? Всевышний сказал, Юсеф, я тебя должен взять и наградить. Так, так как ты занимался костями Якова, то ты будешь заниматься костями твоими и будет самый выдающий человек в всей всей истории. Кто это? Мушиев. А Муше Всевышний сказал, а ты Муше, так как ты занимался костями Юсефа, кто же будет заниматься твоими костями? Так сам Всевышний похоронил Муше. И как это рассматривается? Как кто делает, он получает награду, и тогда кто-то занимается им, должен быть еще более на высоком уровне. И мы все время будем видеть Муше и Юсефа вместе. И можно рассмотреть, как обычно рассматривается Авраам, Юсеф и Муше. И я объясню связь между ними. Авраам первый, кто сходит в Египет. Йосеф приводит к тому, что все евреи сходят в Египет. А Муше тот, кто берет и выводит евреев из Египта. Примерно как Муше и Йосеф, они замыкают круг. Из-за Йосефа все вошли в Египет, из-за Муше все вышли из Египта. Поэтому Муше берет кости Йосефа. Поэтому так подчеркивается, поэтому это не Арон, а никто другой, а именно Муше. Так как он тот, кто выводит евреев из Египта. И у них есть еще одна противоположность. Йосеф всюду объявляет, что он еврей, а Муше, как вы знаете, он всюду рассматривает как египтян. И поэтому Юсеф, который всюду объявлял, что он еврей, будет похоронен в Израиле, а Муше, который в каких-то случаях его рассматривали как египтян, он берет кости Юсефа и для него какое-то наказание. Кости Юсефа ты берешь весь путь в пустыне, а, конечно, твои кости останутся в пустыне, а кости Юсефа ивреи возьмут и переведут в Израиле похоронен в Шхеме. Я рассмотрела, первый комментарий был, когда рассматривала, что это награда Юсефу, а с другой стороны, я это видела сейчас, как на каком-то на каком-то уровне немножко упрек Муше. И в этом есть и то, и другое, и третье. Понимаете, как это, это очень многосторонняя вещь. Я только объясняла, почему тот подчеркивается, кто взял кости Юсифа. И почему это так подчеркивается. И говорится, что Муше, он в этом пасуке называется, человек, который очень любит митцвет. Ему никогда не хватает митцвета. Когда даже вот после всего того, что он привел к тому, что евреи вышли из Египта, он мог попросить кого-то другого взять кости Юсифа, он сам понимает, как будто бы этим занимается. И это у Муше видно в течение всего периода до его смерти. В самый последний момент он думает, как еще что-то сделать, как-то что-то еще дополнить. Так как взял и в войках Муше, это смотрит в и Мо, и взял Муше кости Юсефа с ним, отсюда мы учим Муше, он рассматривает с Куаним, Левиим и Исраилим. А Муше называется Куан или Леви, как вы знаете, он считается Леви. И так как вы видите, что Кости и Иосифа были с ним, зачем, говорится, подчеркивается, в веках Муше этот Юсеф. Зачем, как говорится, какое слово тут лишнее? С ним. И взял Муше Кости и Иосифа. Зачем, говорится, с ним? Отсюда учится, что Кости и Иосифа имели право находиться вместе с ним. И отсюда мы учим, что, вы знаете, что у нас потом в стане будут три стана. И нечистые люди не имеют права быть в каких-то станах. Так человек, который дотронулся до мертвеца, имеет право быть в стане любви. Что-то? Внутри стана левит. Он может быть, те, кто тронулся до мертвеца, может быть, среди евреев, и может быть, даже в стане левитов. Только он не имеет права быть, находиться в стане Куаним и в самом стане, где находится храм. И это мы учим от того, что говорится, что Мушеф взял кости Иосифа с ним. Кости Иосифа, это же мертвец. И что значит, с ним? Они имели право все время находиться вместе с ним и в его а так как муж левит, отсюда мы делаем вывод, что в стане ее левитов имеет право находиться человек, который тронулся до метроца и даже сам мертвец. Только в случае, когда он хочет пройти очищение, и он должен там есть э, жертву. А так это совершенно не мешает. Скажем, человек, который он прокажен, не имеет права находиться в каких вообще ни в каком стане. А человек, который он тронулся до мертвеца, имеет право находиться в стане, даже не только евреев, но даже в стане леви. И это учится от того, что говорится, и взял муше кости Иосифа с собой. Ему, ему говорит Бедраж, ему бы ему то. Его станет. Каждый, он заклял еврейский народ, Тут когда говорю евреев, это не очень правильно, тогда еще нет понятия евреев, это говорится сыновей Израиля, имеется в виду его братьев. Когда Всевышний возьмет и вспомнит вас, и возьмите и поднимите мои кости отсюда с вами. Говорит, что значит отсюда с вами. Он сказал, попросил, чтобы также кости его братья взяли вместе с ним. А что значит ашбе ишбея Два раза он их заклял. Он заклял это поколение. Теперь он знает, что это поколение умрет. И оно это не сможет исполнить. Поэтому что он делает? Просит их, чтобы они закляли следующее поколение. И он говорит, что чтобы они продолжали вот так вот заклинать, пока они не будут выходить из Египта. Иосиф знает уже примерно, сколько времени будет в Египте. И у Му- Ю- Юсефа есть пароль, по-моему, мы говорили об этом в конце Паршат mm-hmm. Балащит, что пароль – это и ивкот mm-hmm. И кто придет и скажет и ивкот мы знаем, что он наш избавитель в периоде выхода евреев из Египта. Почему и ивкот Потому что Левкот, наверное, есть в этом это вспомнить. Это также нехватка. Значит, Вы, вы знаете, что значит, в армии называется Невкат? Кто-то слушался здесь в армии? Нет. И тут в служил, он сразу откли... понял, что такое нефкад. Нифкад, Нифкад это когда кто-то взял и не пришел в Исчез. Нефкад. Как на русском ковичне называется? А рык это дезертир. Дерзер вообще, кто вообще сбежал, вообще не пришел. А что, если вы пришли в армию, находились, а потом пошли гулять. Поехали к маме. Так называется? Самоголька. Да? Так, ну или называется не вкат. Mm-hmm. Так называется нефкат. Mm-hmm. Так покод, и вкод даже Всевышний вспомнит, и, но это явно будет не только приятная вещь, что у нас вспомнит, в этом будет также какая-то большая нехватка близкого народ. И это слово также рассматривается, что он будет бы, э, как будто бы, понимаешь, как покид, иметь какую-то должность. И пересчитать. Значит, наверите ну, это слово имеет четыре объяснения. Вот говорится два раза, потому что это есть не один смысл, а два. Пусть так как мы сделали затого тельца, Всевышний говорит ту же самую фразу. Если мы будем грешить, Всевышний также будет вспоминать нашу, нас и наказывать на это. Что-то говорит им сет, вы будете избавлены, но это избавление пройдет не спокойно, оно пройдет с каким-то. Вы не будете так легко избавлены из Египта, а вы будете избавлены с какими-то буквы. И э, вы, если вы замечательно сейчас себя просто спрашиваете, по-моему, я это говорила, когда мы рассматривали в конце Паша от я только это повторю, он, это называется э, от Йод Манципах. Знаете, какая особенность этих букв, которые я сейчас сказала, Манципах? Эти все буквы, у которых их пишут по-другому, когда они произносят. Мен и мин суфит, нун и нун суфит, цари и суфит, пейп куф суфит, каф и каф суфит. Так вот, фразы, как мы их называем, они называются Манципах. Почему в таком порядке я не знаю? Только знаю, что вот так их говорят. Понимаете, как-то не, не ха, даже как будто не в порядка алфавита. И э, рассматривается, что каждый из наших вратцов, он раскрыл другую из этих пар. А, Авраам раскрыл нам лехлиха. Всевышний говорит Аврааму Лехлиха. И этим Авраам раскрывает, понятно, как это первых. Хаф-суфит, ведь это говорится тоже два раза. Вот, хотя это пишется оба хафа конечный, но это, говорится это два раза, что есть две возможности. Uh, у Яков, извините, Ицхак нам раскрывает, «Ки отцамта миману, ки от самта, мимену меуд». Видите, сколько я там говорю «мем»? Это когда фалестиняне говорят «Ицхаку уйди нас». Он это «мем». Эм, Яков раскрывает «нун», эм, Иосиф раскрывает «пей», а Мащиах должен раскрыть сады. И как вы говорите в Тилятами когда вы молитесь за Машеха, Цемах давит абдыхан и рататсмех. Цэмах смех эти два раза вы говорите «цех». И это мы уже знаем, что это самый конец. Я да, тоже да, все говорю. Вот, вот. Юсеф, он, первое избавление выходы время из Египта, это было на уровне пей, а последнее во время прихода Машеха это будет на уровне царя. Как-то вот, вот первое, начало и конец. Ну, это э, немножко. Мы, помним, рассмотрели, что первое место, где мы остановились после выкатавилия из Египта, было в Сукот. Значит, мы едем, остановились в Сукот. Следующее место мы остановились в Бейтам. И мы уже входим в начало пустыни. Потому что так как мы выходим из Египта, Египет это еще не пустыня. И мы уже подходим к краю пустыни. Сейчас мы начнем с этого момента ехать в пустыню. И, как значит, момент, когда мы едем в пустыне, что нам обязательно надо? Нам нужно облака. Как вы знаете, без облаков просто невозможно выдержать. Вы должны понять, что мы едем 600 тысяч мужчин с 20 лет. Параллельно столько же есть женщин женщин с 20 лет. И сколько есть пожилых людей, и сколько есть младенцев. Если младенцы идут по жаре без облаков, вы понимаете, что будет хас-вакалерия, это просто невозможно. Даже если есть еда и есть все остальное. Поэтому, когда мы подходим к краю пустыни, к нам приходят облака. Вашему Лехлиф Найм и Всевышний идет перед ними днем в столбе облака, облачном, Леханхутам Хадарых, для того, чтобы им показать путь, Бамут Эш, ночью в столбе для того, чтобы взять освещатель, чтобы они могли идти и днем, и ночью. Значит, по облака по преданию у нас были 7 облаков, 6 облаков со всех сторон. Верхние, верхнее облако, оно закрывало, защищало нас от солнца, и вообще от всех возможных изл, излучений, которые есть в пустыне, более сильных четырех сторон, которых были, значит уже пять облаков, поймем, как это, четыре из четырех сторон, они занимались тем, что они нас закрывали от врагов и когда были войны, так, также враги не могли нас видеть, так как мы были укутаны, и стрелы также не не могли это пронзить, не попадали. И если кого-то они попадали, они попадали в те, кто были... А если люди вели, вели себя очень плохо, таких облака не были. Они оказывались в не облаком. Облако их покрывало сверху, понимаешь, что было? Да, были, всегда есть. Что-то? <laughs> это, нет, невозможно. И у нас есть случаи, мы даже знаем. Понятно, как это люди, которые оказываются вне облаки. И они обычно те, которые прыжены, Если у нас есть какая-то связь с врагами, так врага на них нападают. Их они могут как-то здесь и зацепить. А вот это получается пять Облаков. тебя шестое облако, оно было внизу. И оно дело что-то? Нет, так это, вы посмотрите, у нас еще было, это было одно первое, которое я еще о ней рассказала. То, что это было внизу, оно нам все наши вещи поднимало. И нас как-то немножко так несло. Прямо что нам не нужно было так тяжело ходить. Да, как и Все эти облака вместе, они нам брали, и нашу одежду нам мыли и гладили. Да, их чистка. Значит, женщина в пустыне надо было не готовиться, потому что манпату. Не надо было заниматься, значит, чем женщины тратят на свое время? На то, что они э, стирают и готовят. В пустыне надо было не стирать, не готовиться. Ищить тоже не надо было, потому что одежда, это говорится в, кни- в конце книги Двоим, что одежда на все, все период, когда мы были в пустыне, мы, у нас там были же сложности покупать одежду каждый раз. Там, понятно, как-то, пока мы встречаемся как-то, как-то с людьми, так она росла вместе с нами, и она не портилась. А с детьми, когда дети росли, она росла с ними, а для взрослых она не портилась. И она проходила, как вы говорите, ну, химчистка портит одежду. А облака, наоборот, у меня так к чему приводили, что одежда становилась еще лучше. Я в любом случае насчитала сколько? Шесть облаков. Я сказала, что есть семь. Так еще одно облако шло перед еврейским станом, и и вы когда-то гуляли в пустыне, там очень неприятно гулять. Потому что, значит, может быть, кто любит и- и идти по скалам и лазить, ему, может быть, очень приятно, но так там каньоны. И взять детей маленьких. Значит, на весь инстанции можно только пройти за счет того, что вы лазите на... Карабкаетесь на, по скалам, значит, сделаете снэплинг, берете и на веревках сходите. С детьми также почти невозможно. Для то, что была одна первая облака, которая ходила перед на, еврейским станом, три дня разницы. И она за эти три дня брала... Все горы сравнивала все ямы понимаете как это все вот как вот как вот их все все и всех диких животных то что вы сказали скорпионов змеи все остальное разгоняла. и она вот по пути еврейского народа все сравнила и оставила только три, го- три горы по преданию ха для того чтобы получить тору Хо-ха-ха. это место похоронения арона и гарн гора похоронения Муши. а все другие горы были сравнены Потом они могли создаться заново, примерно как-то, что-то другое. Но в то время они все сравнились. Значит, для чего нам надо было облаков? Мы знаем, Мы знаем где гора Гора Место захоронения Агрона считается так, хотя бы, что это из всех трех, о которых я говорю. известно, что более-менее считается известным, это гора она находится на территории Иордании, И там жители Иордании показывают место захоронения Агрона. Я знаю, что есть люди, которые пробуют туда ехать. Я вам не очень советую. Экспрессу, да. Туда да. да. ехали? Я, я, не знаю. я знаю, что это очень опасно, потому что если израильтяне едут, так я знаю, что эль каида в Иордании очень хочет, понимаете, что, что-то сделать. Но там очень красиво. Это ну, есть еще, если говорить о красном, то есть одно очень известный город Петра, который выглядит в скале красный город. дом, израильтяне в течение всей истории очень всегда пробовали туда добраться. Законы, незаконные И были парни, которые погибали. Но для них это был какой-то предел мечты, добраться до этого города. Да, да, да сейчас не это не более спокойно. На своей машине я рано Я да, да? да, да. Только вы должны приходить, знать иврит. Потому не стоит в этом месте так расковариться. Нам не это Ага, где находится, не совсем понятно. И гора Сина есть в Среднайском полуострове всего-навсего три горы, которых, по некоторым мнениям, каждый из них считается гора Сина. Так показывают, в момент, когда показывают от трех го, что это так, так мы уже не точно знаем, где. Есть одна из этих трех, которая более немножко считается, что то это. это. Ну, так это не столько неоднозначно, поэтому некоторые... Да. да. Там есть такой гора, она называется гора Муса, гора Муши. Это то, что обычно считается, как может быть, как одна из этих возможностей. Так мы решили, почему находится облако. Теперь облако делает еще одну вещь. значит, что не то, что ужасно, там также днем очень жарко, а вечером очень холодно. Так видите, днем перед ними шел столб огня, который также показывал, как, как надо идти. И кроме того, он также, кроме того, что он освещал, он также немножко их... грел, Чтобы не было такой ужасной перепады температуры. Могли заниматься турами, могли воспитывать детей, например, вот, работать. Говорила, все что... okay. это вот <связывается> okay. И говорите, что и говорится, что когда мы были в пустыне, только поколению, которое было в пустыне, они могли получить тур. Для того, а чтобы получить тур, да, для того, да. того чтобы заниматься торой, надо быть, вот понимаете, какими свободными людьми. Леонид натура элехляман. Не была до натура только тем, кто ели ман. Понимаете, как-то? Когда ничем не надо заниматься, тогда можно полностью даваться туры. А когда вы должны заодно вместе с Торой еще заниматься тысячами вещей, это как то немножко мешает. сегодня да, все Без никаких, понимаете, как. Да, это примерно то же самое, как план. Кто-то другой, готовит, который кто-то другой стирает. Тогда также то, чтобы было в пустыне, женщины тоже должны были получать тур. Вот и все законы усваивать и знать как. на тем что также они могли заниматься. Э, Или, может быть, Мирьям им тоже рассказывала. Были и были, было и так и тогда. Теперь, когда мы получили вначале первый раз, когда мы получили тур, мы это потом посмотрим, Мы уже сначала говорил с женщиной, потом говорил с мужчиной. Так это мы потом посмотрим. Поэтому женщина была также прямая, поэтому я говорю, что женщина была на каком-то уровне, тоже какая-то прямая, прямой не канал. Как они это получали? Да, мы это потом посмотрим, только это ты тур. Мы тут еще даже не начали получать тур, поэтому мы еще говорим, понимается, как о том, что будет в будущем. И это как, э, как евреи знали, где останавливаться и как ехать. Это рассматривается в книге Бомитба. Там уже описывается точно, как мы ехали, как это было. Значит, облако, оно когда надо было остановиться, облако боролось и делало форму как будто бы как шалаша. И они знали, что вот в этой месте надо остановиться, и потом у них также будет точно, что в этом месте надо поставить. И потом как отмеривать, где всегда не была особая форма, как они должны были ехать. А когда надо было ехать, облако брало и превращалось в форму бревна. Понимаете, как это бревно? Это как стрела что-то вроде. Направление показывало куда надо ехать. Тогда не значит, что надо взять, собраться все вещи и ехать. И облако не двигалось и также не распостиралось, пока Муше, но это будет снова в книге Бомидбава, он сделал себе трубы из серебра, и он трубил в эти трубы. И потом он также говорил, и, и были у него какие-то фразы, которые он говорил, только после этого или облако растиралось, или наоборот останавливалось конечно. Что было по облаку и по муше. где это вот то, что вы сейчас просили, носить и сторона Всевышнего, и сторона человека. Понимаете, как это в иудаизме? У нас как будто не облако само решает, и не муше сам решает. Что-то вот так же в руки кажется, э, нас так же. Люди нанюман. амудайнан, амудай шля лифнеа. Не прекратится облако, не сдвинется, облако э, столб облака днем и столб огня ночью перед народом. Значит, не сдвинется, а не, не был момент, когда не было ни того, ни другого. Они каждый раз э, во время сумерок и во время восхода солнца был период, когда и то, и другое были вместе. Так, чтобы не оставались без никакой защиты. Или был и огонь, и облако, или наоборот, и облако, и огонь перед народом. Так Это нам описывается, значит, момент, когда мы входим в пустыню, это как мы идем в пустыню. И для народа идти в пустыню с, с облаком и с огнем, это совершенно естественно. И так у нас будет это все время по, до того, как мы сделаем золотого тельца, когда у нас начнется немножко перебой, это называется. И тогда мы поймем, насколько это драгоценное облако и огонь. А так нам кажется, что это просто естественно. И сказал Всевышний Муше, чтобы он сказал народам, «Деберебне Израиля скажи еврейскому народу, в бахану лифней пиах и в вен мигдолю бена ям, лифней бальц фон нихахо тахану И читаем, может быть, следующий посыл, для того, чтобы объяснить, зачем это Всевышний делает. «Вамар паролю вне Исраэль невухимем баарет сагар алейхим хамидбар». Мы вышли, у нас такая проблема. Мы вышли из Египта, когда мы египтянам обещали, что мы вышли на сколько дней? 7 дней. На 7 дней. На путь трех дней. И фараон послал среди нас э, агентов. агентов каких? Знаете, уж, что у нас происходит? Сейчас мы прошли уже два дня. Агент? сейчас запрос... Агенты были с нами? Агенты были с нами? Или они, может быть, не были совсем в облаках. в облаках. Да. Но агенты идут вокруг нас все время. Но есть евреи такие, которые не совсем хорошие. Потому что даже если агенты находятся вне облака, есть также евреи, которые находятся вне облака. Mm. Поэтому поделить кто-кто не так легко. Mm. Значит, есть евреи, которые их покрывают. Без его желания, может быть, но, понимаете, как это их не выдается за счет того, что они тоже там оказываются вместе с ними. И, и сейчас, значит, если мы после семи дней не возвращаемся... Мы плохие. Uh-huh. Мы как будто нарушили наш дуг, с с фараона. И мы пока еще как будто связаны. Мы вышли по их разрешению. Как я вам говорю, нас отослал фараон. Понятно, как-то он нас послал. И как будто мы еще под его властью. Всевышний хочет взять и разорвать эту власть. Чтобы мы полностью освободились. И чтобы это было сделано также честно. Для этого мы должны взять и делать всякие интриги фараона. Интриги или, как вам сказать, превратить его в такую марионетку. Ну, может, ты он сам не ходил, курирует, просто да. Он не просто с он да, ты на дня. На, дня. на путь с трех дней. тебя почему это сделано так? Да. Тебе да почему уж ну, это... Ну, да. это так делает? Потому что мужик говорит, ты знаешь, Фраун, ну, идет вначале договориться о такой маленькой вещи. Тебе, что бы было, если фараон бы сразу согласился, мы не знаем. Как будто логично было бы, что фараон, вместо того, чтобы получать 10 наказаний, чтобы согласился на 7 дней, потом они пройдут назад. Он не понял, что мучается, только что при на 7 дней не отошли. Вы понимаете, какая тут нелепость показывается в фармоне? То есть, когда у нас уже отсылает, он нам говорит, идите на вечно я не хочу вас видеть. Уходите полностью. не да, и... могут не возвратиться, да. Но, как я им говорю, он мог поставить что вокруг нас? В свою армию. Он послал агентов, потом агенты могли возвратиться, сказать, где мы находимся. Понятно, что он мог послать? Сюда армию наносила, нас идет и возвратит. 600 тысяч, это явно маленькая часть для Нет. Почему-то Что это? Вопрос, почему ставится? Просьба ставится в виде. Okay. А, нет, Вы... я, я, когда мы выходим, когда мы выходим, мы уже выходим навсегда. А фор... мы это сказали фарону в начале, в самом начале, когда мы него просили. Hab- как это? Перед тем, как начали 10 наказаний. Ну, понятно. Серкак, да? Да, да. Когда он получил 10 наказаний? И после Макадбы что нам уже говорит? Все. Больше я вас не хочу видеть. Он сейчас нам течке дает разрешение вообще Но мы понимаем, что он нам дал разрешение в какой-то критический момент, а через завтра он передумает. И сейчас то, что Всевышний хочет сделать, это взять его и Сделать, привести к тому, что он сделал что-то, чтобы нас освободило полностью. Как вы это говорите? Когда вы хотите кого-то привести к чему-то, что он сделал то, что вы хотите. Спровоцироваться. Спровоцировать. Сейчас то, что Всевышний делает, это провоцирует фараона. Фараон за нами сейчас погонится. И сейчас будет настоящая война. А в войне, как вы знаете, если кто-то берет и побеждает, все уже. Теперь за нами погонится перед окончанием семи дней. Вот сейчас в Израиле хотел. Все одно вообще теоретически. Если мы договорились, что мы уходим на 7 дней, вы за нами гонитесь до окончания седьмого дня, mm-hmm. мы же еще ничего не приступили. Mm-hmm. Если закончили 7 дней, тогда ты нас напал, тогда мы плохие. Mm-hmm. 3 дня на родине, день служения, три дня обратно. Вот, да. yeah. Поэтому это 7 дней. Да, так это вот сейчас вот, вот сейчас вот мы это рассматриваем. Может быть, мы потом в чудесной форме вдруг так оказались в Египте в седьмой день. Мы не знаем, что и как это. Он не дожидается, он на нас на шестой день нападает. Воюет, когда мы еще кого ничего плохого не сделали. С нами воюет, тогда наста- становится настоящая война, и он это победитель. И мы тогда выходим из Египта в по настоящему полностью. То есть у нас есть выход из Египта физически, и есть выход из Египта, и здесь освобождение полностью. И в кэсах у нас есть первый день и седьмой день. Первый день, когда мы вышли в физический мы еще как-то привязаны к Египту, понимаете, как это? каким это может быть каким-то докупом. И есть седьмой день, когда мы полностью освобождаемся. Но то, что вы, мне кажется, Жанна имеете в виду, что у нас все тут такое немножко шито белыми нитками наверное, называется. Белыми, я не знаю, как так называется это на русском. Но что-то у нас тут не до конца. Значит, мы это освобождение наше из Египта, мы не сделали полностью. Мы его кого-то мы вышли из Египта, но мы это сделали не, не по-честному. не совсем проработали до конца то, что надо было. И Поэтому, как вы понимаете, нам надо будет это переработать еще раз, еще раз, и еще, еще раз. И поэтому, когда мы выйдем конечно из нашего изгнания, мы уже выйдем по-настоящему. Когда уже ничего, это будет первый и последний раз, когда ничего не будет шито белыми нитками. А так у евреев вы замечали такую вещь? Что все у нас как будто немножко такое как сказать, липкое, или нечестное, или не знаю, как это точно называется. Ну, по народу все понятно. А про Муши, что Муши, как бы он и говорит о мушей. Это Всевышний говорит Муши, так сказать, фараон. Попроси фараона выйти только на путь в три дня. И тогда что сделал Всевышний? Он, когда в макат все идолы были уничтожены. Все так сделали, что они все были уничтожены, что все поняли, что это не. Потому что если бы идолы были не уничтожены, так и египтяне бы говорили, что просто эти идолы их наказывают. Ну как-то уже они достаточно им служили. Поэтому в Акадвих все идолы уничтожены также. И, и первенцы. И первенцы это символика также идолов, и также все идолы, которые были в Египте. Кроме одного идола. Этот идол называется Бальцфон. Он кого-то охранял север Египта. Тебе на чтобы никто из Египта не мог убежать в сторону Синайского полуострова. Там, я не знаю, как он это хранил, каких-то я не знаю, физическим уровнем, духовным уровнем. Что-то такое он там находился. И это был единственный идол, который Всевышний взял и не наказал. Не уничтожил. Для того, чтобы специально, чтобы Египтянин, чтобы был возможность выбора и думать, вы знаете, а все-таки вот он что-то может сделать. Вот видите, что все идолы разрушились, а он не разрушился, потому что у него есть какая-то более магич, магическая или то сила. Это будет потом. А пока он остался. И сейчас евреи возьмут и начнут вокруг этого идола путать И это будет что казаться фараону, что, что делает этот идол как-то он им не дает возможность выйти. Так вот я просто и сказал евреям, чтобы они взяли и возвратились лифны пьяхи. Чтобы они возвратились в какое-то место, которое называется и Вот это было такое место, в котором были рот-херот. точный перевод, значит, есть скала с одной стороны, скала с другой стороны, и вот есть рот пройти между ними, который находится бемигдалевым ям, рядом с мигдалем, и с другой стороны моря, перед бальцфоном. И что вы взяли и остановились у моря напротив бальцфона как это выглядит со стороны. ты Эбальцфон держит евреев и не дает им никуда уйти. И тогда фараон скажет о евреев они взяли и запутались в пустыне, и пустыня закрыла на них. Что это? Эбальцфон не дает им никуда идти дальше. Так мы тут делаем, мы провокаторы. Так почему это за провокаторы? Всего же нам говорит, возьмите делать провокацию Египту. Тебя поймите, что эти египтяне бедные. Вы сколько наказаний? Они даже клюнуть на эту. Извините, что я говорю, клюнуть? но ну, так говорят на русском. На эту провокацию или нет? Вы бы на это откликнулись, после 10 наказаний или нет? нет, решили. Да? нет. Я решили, что уже не стоит. Все, ушли, чтобы только больше их не видеть. Нет, нет, нет. Что, да? Так, то же самое, что люди отвергли, все но а. то, что 18, они кого-то не побежали, не хотели вообще бежать за Им уже было, понимаете, мы им, мы, мы им уже надоели. надоели до невозможности. И это Всевышний тоже попросил. Это была специально эта провокация сделана. что перед тем, как мы вышли из Египта, мы пошли у всех и просили драгоценности. Помните? И вы этого не хотели делать. И Мушех умолял это делать. Всевышний просит Мушев. И то, что евреи выше с драгоценностями, это от деньги люди любят свои деньги. И когда египтяне видят, что мы после 7 дней не возвращаемся, они, или через 3 дня не возвращаемся, они понимают, что не только потеряли еврея, а что еще потеряли добавку. И это их немножко, как можно сказать, под... стимулирует. стимулирует за нами нация. Кто-то египтяне? Конечно. Конечно. Команда. Мы потом просмотрим. Значит, ну, понят, и поэтому Муше просит, поэтому очеркиваются все время эти драгоценности, которых мы просим египтян. И это специально Всевышне задумал для того, чтобы все-таки помочь в кавычках египтянам в этом выборе. Потому что если бы они не взяли драгоценности, их вытащить из Египта как будто на нормальный уровень человека, значит, надо бы как-то добавить какой-то неописуемый изменить совершенно как будто бы, уровень выбора для того, чтобы они за нами погнались. Mm-hmm. Так как они взяли драгоценности у нас, это помогло, понятно, стимулировать египтян за нами погнаться. все же нам говорят, я возьму укреплю сердце фараона. Вы помните, мы говорили о том, что значит укрепить сердце фараона или это наоборот восстановить у него выбор. Или это наоборот, как мы рассмотрели, для того, чтобы отнять у него выбор. Тут есть спор, как это рассматривать. Брадав Ахарихем, его возьмут и побежит за ними. холь я не ашем в Я буду уважен через фараона и через всю его армию, и буду знать Египет, что я Всевышний, и евреи сделали так. То есть, почему подчеркивается что евреи сделали так? Евреям это очень тяжело. Значит, евреи как будто вышли из Египта, идут уже в сторону выхода, и сейчас что им говорят? Возьмите, повернитесь назад, и даже специально сделают этот маневр, они поворачиваются назад, и начать петлять вокруг этого бальцева. Теперь если вы убегаете от кого-то, вы хотите повернуться в их сторону? Всевышний им говорит, они берут и поворачивают в сторону Египта. И это было очень тяжелое тяжелый испытание для евреев, поэтому отчеркивается, что я сухен, и они сделали так. И было донесено царю Египту, что убежал народ. Понятно, кто ему донес. Кто это ему сказал, вот эти агенты. Значит, эти агенты, они были, конечно, специальная команда, или как это называете спецкоманда. То, что евреи взяли и прошли за 4 дня, они проходят за день. И как это не бегут? Докладываются фараонов. И сейчас фараон возьмет и начнет гнаться за нами, и у нас догонят через тоже очень короткое время. А мы все время куда будто никуда не двигаемся. Потому что если мы двигались за этот период, они же не могли бы нас догнать нас. И тогда сердце фармона взяло и перевернулось. Его рабов также к народу. И они сказали, что же мы это сделали, что мы взяли и отослали евреев от нашей работы. Потому что перед носом они говорили, чтобы мы больше вообще их не видели, а сейчас они вдруг берут и гонят за мной. И, и поняли, какая цель всего этого? Для того, чтобы мы полностью, 100% освободились. И также для того, чтобы был великий кедушишин. Значит, что же тут происходит? Это две цели. Это чтобы был еще более большой кедушишин освященними Всевышнего, чем был в Египте. Потому что Криат Ямсов рассматривается в пять раз сильнее того, что было в Египте. И также в Египте это было в течение 10 месяцев, а это будет в сколько-то часов, и еще в 5 раз больше. И это насколько это будет мощно. И добавочно для того, чтобы полностью освободить и верехать. Поэтому мы подходим к релатинству.